0: Con los oyentes desde DLV Radio os queremos invitar a vivir lo más cerca posible el Dakar. Soy Laura Fernández y estaré con vosotros día a día en el especial Dakar, donde repasaremos las etapas diarias, las posiciones de los pilotos y todas las noticias desde el minuto uno. Os espero a todos para empezar este nuevo año con el rugido de los motores. Estáis todos invitados, no os lo perdáis.
1: <risa>
2: Bueno, queridos seguidores, pues nada, estamos aquí ya otro año más con Rally Dakar, un Rally Dakar que se presenta emocionante. Empezamos por el especial Dakar y tenemos aquí a la, a la piloto Laura Fernández. Laura, muy buenas, eh, un buenas. comienzo de Dakar espectacular, ¿no?
0: Eh, muy espectacular, la verdad que está siendo eh, muy, digamos que muy extraño, ¿no? Muy. Eh, pasan cosas que no esperábamos que, que pasaran, ¿no? Entonces, está siendo muy interesante desde un primer momento.
2: Bueno, pues, ¿cuánto todo, de todo tuyo? ¿A pilotar?
0: Venga, perfecto. Pues bueno, os comento un poquito. Eh, Dakar, eh, ayer eh, hubo la etapa prólogo que determinó el orden de, de salida de, de todas las categorías. ¿Mm? Entonces, bueno, la, eh, lo que podemos ver en, en las motos, eh, salían los primeros pilotos, sería Brave que el primero, seguido de Barrera y seguido de Sander. Llegando a la etapa 1 en las motos, vamos a hablar también, os voy a hablar también de, de la etapa de, de hoy que se disputó hoy y podemos ver que, bueno, estaba compuesta de pistas íntegramente, será de estas pocas etapas que vamos a ver en el Dakar. Y los pilotos tendrán que ir enlazando valles sin dejarse engañar por las múltiples intersecciones que podrían provocar muchos errores de navegación. Serían pequeños porque, bueno, son pistas pero llevarían a esos errores. Y uh -huh. también contamos con el peligro de los pinchazos, que vivimos también en, en el prólogo, como le pasó a, a Matador y a Lucas, o a Manolo y Mónica Plata, que pincharon el prólogo. Uh -huh. eh, bueno, también os quiero mencionar un poquito, especialmente a unos amigos nuestros, a Sara García y Javier Vega, que eh, han quedado en la posición 67, Sara y Javier Vega en, en 78. Y en la etapa 1 fue complicadísima. Eh, Braves cruzaba la línea de meta en esta etapa a 18 minutos 32 segundos del vencedor Toby Price, después de haberse perdido bastante al comienzo de la especial. Barrera también ha perdido eh, casi más de un cuarto de hora, al igual que Pablo Quintanilla. Eh, tres hombres que tendrán que salir mañana al ataque para poder estar ahí en la, en la primera plaza. Eh, los tiempos de la etapa, vamos a repasarlos. La etapa quedaría eh, con Toby Price de KTM. Segundo, Kevin Benavides, de Honda. Tercero, Warner, de KTM. Cuarto, Sunderland. Quinto, Santolino. Sexto, Kaini. Séptimo, Desultrat. Octavo, Howes. Noveno, Benavides. Y décimo, Shor. Así uh -huh. acabaría la etapa y eh, la clasificación general después de esta etapa. Sería para Toby Price, en primera posición, con 3 horas, 43 minutos, 58 segundos. Para Kevin Benavides, con... 23 segundos más para Walmer, tercera plaza, con un minuto 12 segundos de la cabeza, cuarto Sunderland a 4 minutos 11 y Lorenzo Santolino a cuatro minutos 59 segundos. La verdad que eh, eh, está haciendo, eh, creo que, que unos pilotos eh, muy muy buenos, ¿no? Miguel, estamos hablando de, de pilotos especializados y, y que tienen muchísimo café. Lo que también sabemos que ha sido un día muy duro para Xavier Flick, que en su primer Dakar, a lomos de una juzgarna, el piloto francés ha sufrido un accidente y se queda con un fuerte dolor en la pierna, aunque así continúa. Vale, vamos a pasar a los a los cuadriciclos, ¿no? El uh -huh. orden de salida, después del prólogo, quedaría de la siguiente manera. El francés Guido en primera posición, Andújar en segunda y Guineci en tercera. Quedando en el puesto 12 de salida para el único español de esta categoría, Tony Bingo. En esta etapa realmente vimos, eh, la vimos muy reñida, ¿no? Llevándose la victoria el, el francés. Eh, después de la etapa, eh, de la primera etapa, quedaría los cuas, quedaría de primero Giroud con 4 minutos 31-28 a dos minutos cincuenta y dos segundos, el chileno Enrico Copecla, uh -huh. cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos, tercero, cuarto, Cari cuatro minutos cincuenta y cuatro segundos, y quinto, Andújar, a seis minutos tres segundos. Tony que finalizaba la, la, la onceava posición a veintinueve minutos cincuenta y seis segundos de la cabeza.
1: Uh -huh.
0: Después de la etapa uno, en la general, pues sería el primero, a, eh, llevaría 4 horas 31 minutos 28 segundos, segundo Enrico a 3 minutos 36 segundos, tercero copetti a 5.10, cuarto Andújar a 5.48 y quinto Cavilloso a 6.27. En coche ¿qué podemos decir en coches? Que ha sido un día de lo más emocionante, ¿no? Sí, bueno, sí. Ha sido un día de lo más emocionante. Ayer en el prólogo teníamos un Nasser que salía demostrando que corre en su casa y que sabe lo, lo que se juega llevando el prólogo, ¿no? Marcando ahí como diciendo, estoy en casa, eh, me lo llevo, me lo voy a llevar de calle, ¿no? Hoy no ha tenido tanta suerte. Y el prólogo ayer ponía una situación de salida a, a la primera etapa, que sería primer puesto Nasser, a la tía, segundo Baraguanath, y tercero al Raji. Sainz se quedaría en la 28 posición tras un pinchazo que para salir en la primera etapa algo eh, no le favorecía mucho no salir tan atrás uh -huh. al matador pero hemos, hemos visto que ha sido espectacular como siempre ha tenido una conducción perfecta y ha ganado la etapa de hoy pudimos ver eh, en esta etapa de hoy muy muy reñida no con un Peter Ansel que salía con ganas de ganar y que en la etapa eh, parecía inalcanzable, dejando a Sainz en algunos momentos atrás, ¿no? Pero luego Sainz llega a un momento que le adelantaba. Siendo un juego de ases, te digo, Miguel, maravilloso para este primer día de la casa. Al igual que, bueno, sabemos que hoy quien tuvo la mala suerte pegar así fue Sebastián Loeb y Daniel Elena con tres pinchazos. A última no, hora del día, Matador cambió su, su, su suerte, o sea, sacó su as de la manga, y se hizo vencedor de esta primera etapa, ¿no? Eh, vamos a repasar los tiempos de la etapa de hoy, con el primero Carlos Sainz, haciendo una brecha en la etapa de 22 segundos contra Petter Ancel. Tercero, Martín Prokop, con una actuación intachable en esta etapa, es un piloto que le, le hemos visto al 100% hoy, uh -huh. con 4 minutos 42 segundos de de, de diferencia. La verdad que yo creo que nos ha sorprendido mucho ver a a, a Prokop pues eh, aquí tercero, ¿no? Realmente.
2: Un Martín Pro, un Prokop que viene de los rallies,
1: viene los rallies de Prokop
0: que viene de los rallies, o sea, es ¿De eso el Mundial. Que, uh -huh. Exacto, que viene de, de los rallies. Cuarto ha sido el francés Serradori a 6 minutos 54, quinto ha sido al a 8:34 y sexto de esta etapa, el grandísimo Nani Roma, que ha hecho una, mas, una vamos una magnífica actuación, Miguel. Eh, estamos viendo que está funcionando, o sea, lo que ha creado ProDrive cuatro uh -huh. meses antes de esta carrera, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, es exagerado. vemos eh, un Nani Roma con muchísimas ganas, como él decía, de, de salir y...
2: Con un copiloto y, nuevo también hay que recordar. Vamos.
0: Claro, y, y además francés, ¿no? Que... que Quieras que no, es, digamos, para Nani un cambio fuerte, ¿no? De uh -huh. llevar un copiloto español, cantándole las notas en español a días antes de la carrera, tener que escuchar las notas en francés, ¿no? Pero realmente uh -huh. está haciendo un carrerón. Está haciendo un carrerón. Y, bueno, vemos que Nasser Alati pilla ha quedado en, en esta etapa, ha quedado décimo. Uh -huh. Sabemos que, que iban, iba bastante lento, iba bastante conservador. Y bueno, eh, vamos a pasar a la clasificación general de, del Dakar de vehículos.
2: Yo destacaría de también cosas. aquí en el Dakar al, al Rají, eh. Cuidado, el Rají también, que es un piloto que...
0: Para
2: mí es el tapado, Laura, el eh. para mí es el tapado, ese piloto, ¿eh? Cuidado,
0: eh. Es como es como el Cajini, ¿no? Yo Kasimi lo recuerdo de los rallies y sí era un piloto rápido, pero no era un piloto puntero. Sí, es rápido, es espectacular, pero no es puntero, Miguel, y lo vemos aquí y... Pero claro, están en su casa, ¿no? <ríe> es como se suele decir, están uh -huh. en, en su casa y sabemos que iban a, a despuntar. Y bueno, la clasificación general, después de la etapa 1, se quedaría con Carlos Sainz a la, carreta, ya
2: la se se pusieron cabeza. Ya se en cabeza ya, después del pinchazo de ayer, de un, al kilómetro de salida, pues lo tenemos hoy en cabeza ya, vamos.
0: Ha hecho ha hecho un carrerón, ¿no? Tanto él como Peter Ansel en esta etapa eh, se, lo, se lo jugaron, se veían, se... Se notaba, ¿no? Que, que, querían ganar y estaba claro que, que, Carlos con lo de ayer no se iba a quedar con las manos cruzadas. Yo lo tenía claro que lo de ayer fue, pues, digamos, un error que ni él mismo comprende, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a repasar la, la, clasificación general después de la etapa 1 y quedaría, como te decía, con Matador a la cabeza con tres horas, once minutos, veinticuatro segundos. Segundo, Peter Ansel a cinco segundos. Tercero, Martín Procó a 4 minutos 23 segundos. Cuarto Serradoni a 6 minutos 34 y quinto Alcacini a 8.14 También, bueno, sexto Nami Roma a 9.17. Uh -huh. La verdad que está haciendo, creo que, que que un buen rally, ¿no? Se va haciendo con tres pinchados. Eh, ha llegado el, el 18 y bueno, realmente podemos ver que lo tienen difícil, ¿no? Lo tienen difícil. Uh -huh. está haciendo, yo creo, que un Dakar distinto para ellos también, ¿no?
2: Si ¿Estamos, sí, hablando? estamos hablando estamos de Sebastián Loé, lo decía ayer, pues, coche que no conoce, coche que tuvo un poco a tomar contacto, y lo tenemos ahí en el Dakar. Vamos a ver la, sí, la evolución sí, de Sebastián el y, y Elena, a ver qué tal se les presenta si Dakar.
0: A ver, eh, te digo una cosa, yo creo que todos los oyentes eh, en cierto modo pensarán lo mismo que yo, ¿no? Nani Roma es compañero de equipo. Vemos dónde está Nani. Nani uh -huh. siguió con también muchísima experiencia, uh -huh. pero el año pasado las diferencias eran grandes, o sea, eh, las diferencias que eh, había entre Loeb y Nani eran grandes. Uh -huh. Entonces, bueno, mm, esperemos que Loeb tenga mañana un buen día y podamos ver a dónde puede llegar con ese coche, ¿no?
2: Y ahora, Laura, la sorpresa nos vino los bichitos voladores, los Los
0: bichitos voladores. Realmente está siendo increíble. Tenemos una gran sorpresa, eh, un nombre que casi no conocíamos, ¿no? Un nombre eh, que ahora mismo va a sonarnos muchísimo, muchísimo. Pero vamos a hablar primero de la etapa de la prólogo de ayer, ¿no? Eh, donde Chris Mick triunfó sacándole unos pocos segundos a su perseguidor eh, más cercano que era Quintero y realmente quedaron ayer en la prólogo, salían hoy con... Nick primero, Quintero segundo, Jones tercero, Varela cuarto y Saltaic quinto. Quedándose Cristina Gutiérrez, la gran mujer de la etapa, el gran nombre del día en la 14 posición para arrancar su Dakar. Uh -huh. ¿Qué ha pasado hoy Miguel? Pues hoy que ha sido un día distinto, ¿no? Hoy se, yo creo que se va a recordar sobre todo por, por los Dakarianos, por los que somos Dakar, el día de hoy, ¿no? La, la española Cristina Gutiérrez se ha hecho con la primera etapa de esta categoría, imponiéndose con una ventaja de 10, 16 minutos, 34 segundos, sobre Joseph Machacé y 18 minutos, 22 segundos, sobre Seth Quintero, y se convierte en la primera mujer que hace una hazaña de este calibre en el Dakar, desde la actuación de Utah, Clay Smith, en 2005. Creo que el día de hoy... Es para ponerlo en grande, ¿no? Uh -huh.
2: Destacaremos, la española, destacaremos Cristina, de esto, Laura, eh, destacaremos esto que Yuta Cris me lo hizo en coches y Cristina Gutiérrez lo está haciendo en el bichito volado, eso lo sabe Versailles.
0: Está, lo está haciendo además a ella, iba a correr en coches, se le cayó hace unos meses, con esto del COVID, unos cuatro sinadores uh -huh. eh, No iba a correr el Dakar, llegó al Dakar apurada, a Cris y corriendo, digamos. Y lo está haciendo muy bien. O sea, ha empezado a Dakar con un día increíble, ¿no? También podemos ver que, bueno, eh, estaban rodando los nombres, eh, digamos, de, típicos de, de, de esta categoría: Varela, Jones y López, estaban uh -huh. rodando todos muy ajustados. Estaban todos acabando la etapa dentro del mismo minuto. Uh -huh. Y bueno, eh, comentar que, según sí, pudimos ver en las redes sociales, el piloto Chris Mick que ayer eh, hiciera un prólogo de 10, que es un, lo vemos, es un favorito. no Después de lo que ha hecho ayer, que pudimos ver, es todo un favorito, eh, sufrió un incendio en la rueda de repuesto cremándose la instalación eléctrica de, de su bugui, no mm. quedando en la etapa esperando al camión de remolque que lo lleve al diván. Y bueno, vamos a repasar lo que son los, los tiempos de, de esta etapa, de cómo han quedado, realmente mm, ha sido magnífico, y vamos a, a ver los tiempos de, de la etapa 1. En primera posición tenemos a Cristina Gutiérrez con 3 horas 35 minutos 56 segundos. Segunda posición a Jones con 6 minutos 59 segundos. Tercera posición en la etapa para Chaleco López con 7 minutos 36 minutos. Cuarta plaza para Dom Sala con 7 minutos 43 minutos y quinta plaza. ...a Varela con 7 minutos 48 segundos... ...quedándose en la general de ahora mismo... ...en la general del Dakar... ...después de la de la clasificación general... ...con Cristina Gutiérrez... ...con 3 horas 42 minutos 57 segundos... ...a Iones a 6:41 ...en tercera posición a Chaleco López... ...con 7 minutos 26... ...en cuarta a Dom Sala a 7 minutos 31... ...y quinta posición... A Varela en 7 minutos 34, estando en la sexta posición también el gran piloto Farres a 9 minutos 30 segundos de la cabeza. Uh -huh. Realmente eh, creo que Cristina eh, eh, va a tirar, ¿sabes? Miguel va a tirar, a tirar, a tirar. Creo que es que, que sí un empujón muy grande el, el haber llegado hoy, o sea. <ríe> llegar y ganar, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que para ella, para, para afrontar, seguir afrontando día a día este Dakar y, y tener la ambición de, de ganar y de saber que puede realmente, creo que para ella es magnífico para, para la etapa de mañana.
2: Ojo también con Chaleco López, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es un pirdo también, que él, es muy... Hombre,
0: <ríe> Chaleco López es de esos, como digo yo, que saben lo que es Dakar, ¿no? Entonces, Por eso. Eh, a ver, tiene que pasar día a día, es el primer día, es mucha emoción, no podemos predecir lo que va a pasar mañana.
1: Uh -huh.
0: eh, pero, realmente creo que el Dakar tenemos que ir día a día, ¿no? Eh, y van a ser una, una lucha durante todos estos días, que hoy veremos ganar una etapa uno, eh, mañana otro. Entonces, eh, creo que el día 15 se sabrá, ¿no? Pero creo que, que tienen mucha tanto Cristina como como Chaleco tienen muchas posibilidades de, de llevarse la, la gran estatua de Dakar no a su casa
2: y vamos bueno a, vamos a a los camiones
0: a los grandes a los grandes monstruos mira hoy estuvieron muy cercanos todos eh, en en las etapas no sí. en el prólogo todos quedaron eh, muy cerquita unos de otros y quedando el orden de salida eh, del prólogo para la etapa 1, con en primera posición, Vianzui, segunda posición, Lisneuzki, tercera posición, Masic, y cuarta posición, Sivalo, quinta posición, Van der Heuvel. Mm. Quedando el primer español de, de la orden de salida de para la etapa de hoy, de Herrero en la posición 22. En la etapa de hoy, pues queréis decir, como siempre los Camas, eh, marcando un poco la, la diferencia, ¿no? diciendo que son los, los preferidos de, del Dakar. Y, y a ver, siempre son los preferidos del Dakar. Yo creo que en esta edición no iban a ser menos, ¿no? Sotinov eh, ha ido aguantando y subiendo el ritmo hasta aventajar a Lo price en 7 minutos 56 y a Sivalov en 8,07. Que piloto, eh, Sivalov también es un piloto de Kamal. Eh, bueno, ¿qué, qué decir? ¿Qué? Imágenes maravillosas, imágenes eh, maravillosas, Miguel, que pudimos ver con, con los camiones de hoy. También eh, el piloto de Camaz, Ginov, que el año pasado era el imparable en Dakar, este año no ha tenido tanta suerte en la primera etapa y ha, se ha visto obligado a, a hacer un parón de una hora y media para reparar su camión. Eh, yo creo que podría estar perdiendo todas las posibilidades, ¿no? Una hora y media el primer día es mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, y además en, en un camión, ¿no? En, vamos a repasar la, la etapa de la, de la clasificación, vamos, la clasificación que tuvimos hoy en la etapa de hoy. Y podemos ver en primera posición a Sobnikov desde Kamaz, en segunda posición a Loprai, a tercera posición a Sibalov, que también es piloto si Camas, En la cuarta posición a Diazovic, que es, de, es un más. En quinta posición a Matic. En sexta posición a Ignacio Casal. Herrero terminó en la venteada la posición, que es, eh, digamos, el, el camión español, ¿no? Como, uh -huh. yo, lo, como yo lo llamo, nuestros uh -huh. españoles. Realmente, los camiones, creo que hoy eh, lo tenían, digamos, bastante fácil, porque, bueno,. Eh, las rodadas, las marcas, lo tenían bastante, ya bastante fácil, ¿no? Uh -huh. Yo creo que el problema mucho de los camiones es cuando lleguen las dunas, el subir esas dunas, eh, cuando no sube, cuando se entalla, dejarlo caer, o sea, creo que ahí es donde los camiones sí realmente vemos una carrera difícil para ellos.
2: ¿Qué es esta carrera de la etapa de hoy, Laura?
0: ¿Perdón, Miguel?
2: ¿Qué es esta carrera de la etapa de hoy?
0: Mira, pues de la etapa de hoy lo, lo que sí de, de destacaría en, en, en un piloto que, que creo que, que fue alucinante es Carlos Sainz, ¿no? No pensé que se lo iba a llevar tan de calle, no pensé, saliendo en la posición que salía, haciendo eh, pistas, Miguel, el, el salir detrás de, de muchos pilotos, además no podía pedir reposicionamiento, porque es el prólogo, no no hay un reglamento que te permita pedir un reposicionamiento, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, el reposicionamiento siempre es en la etapa, cuando eres un piloto prioritario, bueno, de élite, eh, con un palmarés que es reconocido, por ejemplo, como, como Carlos Sainz, ¿no? que estamos sabiendo que no puede sacar a Carlos Sainz, tras un tío que, que queda el 18, vamos a ver, sería incluso hasta peligroso. Entonces, mmm, eh, salía con mucho polvo delante, ¿no? Eh, yo creo que hizo una actuación magnífica, increíble. Increíble, porque son pistas, no es desierto libre, sino que son pistas. Entonces, lo tuvo que haber pasado realmente mal. Pero aún así, no sé, sea, ha dicho: Estoy aquí, soy yo y no me va a ganar nadie, ¿no?
2: <ríe> Pero estamos viendo también que tanto al y al Rajid y al Altilla digamos, corren en casa y bueno, tienen también mucha ventaja también, ¿eh?
0: Claro, yo lo que no he visto hoy realmente todavía no vi ninguna ninguna noticia y eso que entré bueno, en su red social, a lo mejor eh, entré hace unas horas, eh, ha sido de Nacer para quedar décimo, me ha parecido que, que iba muy lento, quizás lo que a lo mejor quiera mantener o no poner en peligro, o pinchar o mm, en pistas si y prefiere quedar décimo, y cuando lleguen a las dunas, que yo creo que es su, su rol, ¿no? Uh -huh. mm, que es ahí donde, donde vamos a ver ahí tanto a un Nasser, como un Al-Rají, como un al eh ya, digamos, en, en su terreno. Y entonces ahí sí que creo que ellos tienen muchas posibilidades de, de estar muy arriba. De estar muy arriba. También, Miguel, comentarte que, bueno, los clásicos. Los clásicos que hoy han tenido, un, un, tienen un roadbook parecido, pero no igual que al que Dakar, uh -huh. donde tenemos muchísimos españoles, ¿vale? Y en esta, en la etapa de hoy, eh, el vencedor ha sido el francés, eh, Marc Douton, con un Buggy Sunshield de 1939, y uh -huh. luego empieza la carrera de españoles, ¿no? Como digo yo. En segunda posición ha quedado el, el piloto del equipo Rumbo Cero, Carlos Vento, con un Mercedes G320. Uh -huh. En tercera posición otro piloto del equipo Rumbo Cero Antonio Gutiérrez, con otro Mercedes G320 y cuarta posición para Juan Donatiu con un Mitsubishi Montero V6. En novena posición quería mencionar también a, a creo que bueno todo el mundo le, le conocemos un poco no por por lo divertido que es eh, cuando le graban que es a, a, a García Merino no que sale con su hermano eh, bueno, yo creo que Alberto García Merino ya es un gran conocido del Dakar, de, de correr en moto, a, moto en moto, vamos, años anteriores y este año lo, lo hace en esta, en, en esta categoría con su hermano, que debuta, con un, un Toyota HD, HDJ80. Uh -huh. Realmente quiero mencionarlo porque creo que él nos da unas imágenes del verdadero Dakar, ¿no? Yo he visto muchas imágenes de, de Alberto García Merino y nos hace ver el Dakar desde de este otro punto de vista, ¿no? De, del punto de vista eh, sufridor Y creo que este año has, has decidido ir a pasarlo bien. Bueno, Hola. ¿qué comentarte, Miguel? Mira, eh, vamos a hablar con el tiempo que, que nos queda. Quiero comentaros la etapa de mañana, lo que nos va a esperar un poco mañana, ¿vale? Uh -huh. Y que sepáis que, que, que aquí estaremos mañana para volver a contárselo como, como hoy. Eh, mañana llegan las primeras lunas. Llega una treintena de kilómetros de arena que protagoniza por, por el primer tercio de, de la especial. Uh -huh. Si esto lo mirásemos en una paleta de, de colores, ¿no? el amarillo el amarillo camel sería el centro de, de atención. Pero también hay unos, unos blancas de esas arenas finitas que aportan un toque de, de contraste. También habrá una, una larga sección fuera de pista, eh, versión open space en el desierto. Que dará paso a la traca final de pistas de arena, ¿no? Se nos van acabando ya las pistas de arena, los días de pistas de arena, y cuando lleguemos a realmente días enteros de dunas, yo creo que ahí dará una vuelta al Dakar, ¿no? Será como, como una batidora mezclada. Entonces, bueno, a ver cómo, cómo se, se va día a día el Dakar eh, realizándose, ¿no? Que nos va sorprendiendo.
2: La etapa de mañana se prepara dura también, ¿no? Igual
1: que la doy.
0: La etapa de mañana es bastante dura, aunque ya empezamos con, con las dunas, como te decía Miguel. Y sí, es una etapa, es una etapa dura, porque tiene un total de 685 kilómetros, donde la superespecial son 457 kilómetros. Y bueno, les esperan las primeras dunas, le, le, también tienen pistas rápidas, ¿no? Pero, bueno, sabemos que aunque haya pistas rápidas, ahora mismo las zonas peligrosas este año las tienen limitadas a 90 kilómetros por hora. Uh -huh. Entonces, bueno, realmente eh, yo quiero verlos en, en las dunas, ¿no? en, en las primeras dunas. Creo que a ver cómo, cómo se traslada el día.
2: ¿Qué nos puede parar mañana? ¿Alguna sorpresa?
0: Pues yo creo que la sorpresa, ya te lo digo, como como bien mencionabas tú antes, eh, y eh, yo también opino, yo creo que, que del, va a ser Nasser a la tía, uno de los pilotos que vamos a ver, eh, creo que ahí, ¿Mm? porque empiezan las lunas, empieza su casa. Eh, Sebastián Loed, ¿no a ver dónde le vemos, porque esperemos que tenga mejor suerte que hoy para poder verle realmente qué puede hacer con con ese coche ¿no? Que, que lleva cuatro meses hecho y y es una experiencia no y que lo podamos ver pues como nani roma ahí en, en el top 10 y bueno ver esperemos que Chris mix eh, a ver cómo nos sorprende no aunque nos encanta que Cristina Gutiérrez esté ahí eh y también es un piloto que que nos gustaría ver no que nos gustaría pues sentir tiene unas una conducción muy bonita y, y creo que no se merece irse fuera en la primera etapa de Dakar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo también en motos, eh, como te decía el otro día, Miguel, yo tengo un piloto que, es, como digo yo, un poco favorito, que es Lorenzo Santolino, en quinta posición creo que no es, eh, corre con una marca que no es tan potente como KTM, Honda, ¿no? Corre con Cercos, que es como una pequeña familia, uh -huh y creo que está haciendo ya desde el primer momento un carrerón o sea un carrerón creo que quiero verlo día a día continuar no y, y verlo ahí con los grandes porque creo que va a ser vamos un gran dakar
2: bueno y veremos lo que hace mañana Cristina Gutiérrez vamos a ver lo que lo que hace claro. a ver si si lo da un Exacto. espejismo y puede mañana seguir al ataque
0: yo bueno yo te digo una cosa la vi muy confiada no vi imágenes de ella alguna imagen de ella hoy y la vi muy confiada, ¿no? Como que conoce bien el terreno y, bueno, poco a poco, yo creo, ¿no? Yo creo que en pista, perfecto. O sea, no podemos eh, decir que tiene ningún pero, ¿no? Ha hecho un, en pista, ha hecho un carrerón, eh, o sea, eh, hay que ponerle un pedestal a esta mujer el día de hoy. Porque, o sea, lo, lo ha hecho brutal. Pero bueno, esperemos cuando lleguen las dunas, que, que sabemos que está Chaleco, sabemos que está farres que son uh -huh. gente que se mueve muy bien en las dunas también, y, y, y bueno, le puede peligrar ahí un poco esa ese tiempo que lleva de margen. ¿no? Bueno, Laura, pues, pues, ya pues,
2: para terminar, ¿qué eh, podemos decir?
0: Bueno, para terminar, que espere, el día de mañana eh, esperemos que, que, que siga. Eh, viendo el Dakar como, como ha ido el día de hoy, sin ningún susto, sin ningún tipo de problema y que aquí os espero a todos que, que realmente voy a estar siguiendo el Dakar todo el día para poder eh, llevaros a vosotros la mejor información, ¿no? Y que os agradezco muchísimo que, que sigáis este programa y que, bueno, muchísimas gracias a, a, a Competition por Competition por darme esta oportunidad, ¿no? Que que me hace muchísima ilusión de verdad
2: bueno pues ya veis con Laura Fernández tiene una clasificación de, de coches de motos de quad de side by side de camiones y nos empezamos ya para mañana para otro resumen Laura pues como siempre muchísimas gracias esperemos a ver qué nos depara mañana vamos a ver si hay ataque no hay ataque controles veremos a ver qué qué nos depara y esperamos es. mañana de acuerdo
0: muy bien, pues muchísimas
2: gracias y hasta mañana a todos. Venga, hasta mañana
0: muy buenas. Hasta mañana.